0: Ja, heute nach längerer Zeit ist es wieder mal soweit. Ich habe bei mir einen Gast oder besser gesagt eine Gästin zu Besuch und zwar ist es meine Kollegin Julia Sam. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Expertin für emotionales Essen. Ich kenne Julia online schon sehr, sehr lange. Wir tauschen uns sehr oft aus und deswegen weiß ich, dass sie für die heutige Podcast-Episode ganz viel Mehrwert mitgebracht hat. Und diese Podcast-Episode ist vor allem dann für dich, wenn du denkst, dass du von emotionalen Essen betroffen bist und dass dieses emotionale Essen mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Kindheit kommt. Denn in dieser Podcast-Episode sprechen wir über Julias drittes Buch. In diesem Buch geht es darum, warum dein inneres Kind noch heute darauf drängt, endlich satt zu werden. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, hallo Melanie. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen, mit dir und deiner Community.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und ich habe es schon ein bisschen angekündigt, dein drittes Buch erscheint in wenigen Tagen und ja, da geht es um ein Thema, das ganz viele von meinen Zuhörern auch interessiert, nämlich um das innere Kind. Und das Interessante daran ist, es geht bei dir um das hungrige innere Kind. Magst du uns mal erzählen, was das hungrige innere Kind eigentlich ist?
1: Ja, klar, gerne. Genau, mein neues Buch heißt, dein inneres Kind will satt werden. Und ich ähm, spreche in diesem Buch immer vom hungrischen, äh, hungrischen, sag ich schon, hungrigen <lacht> inneren ähm, Kind. Und das ist sozusagen meine Metapher für das, was vielleicht viele als Schattenkind ähm, kennen. Und ähm, das liegt einfach daran, dass ich mittlerweile ja diesen Beruf schon sehr lange mache und mit sehr 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 vielen Menschen schon zusammengearbeitet habe, die unter emotionalem Essen leiden und immer mehr lernen durfte, dass ähm, ja das dass Essverhalten oder also einfach eine, eine Überlebensstrategie von vielen Menschen ist und sein Ursprung schon in der in der Kindheit liegt und das hungrige innere Kind ist sozusagen meine Metapher dafür dass, ähm, ja, also, oder wie, wie kann ich das in Kürze fassen, <lacht> ähm, für alle negativen Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben, die uns am Ende dazu führen, dass wir das Essen als Kompensation benutzen. Vielleicht kann man das so in Kürze sagen.
0: Ja, <lacht> yeah. vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Ich kann mir schon recht viel darunter vorstellen, weil ich glaube, auch von emotionalen Essen zumindest mal betroffen gewesen zu sein. Aber was bedeutet denn das vielleicht so in der Praxis? Vielleicht hast du da ein paar Beispiele. Wie kommt es denn zu emotionalen Essen oder wie kann das denn aussehen?
1: Ja, die meisten Menschen denken ja, dass sie wenn sie abnehmen möchten oder eben zu viel Essen und es dann mal eine Zeit lang sein lassen äh, möchten, dass sie einfach undiszipliniert oder willensschwach sind. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, ich höre immer diesen Satz, ich bin einfach zu undiszipliniert und ich bin willensschwach. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ähm, jemand aber schon lange mit seinem Essverhalten ähm, zu kämpfen hat und es ihm super schwer fällt, ähm, ja, sich so zu ernähren, wie er es eigentlich möchte, dann steckt eben meistens einfach mehr dahinter als äh, Willensschwäche oder Disziplinlosigkeit. Und da ist eben oft das emotionale Essen, ähm, das, worunter die Menschen leiden. Und emotionales Essen kann man sich so vorstellen, dass man einfach, aus Emotionen heraus ist, also dass man eigentlich gar nicht körperlich hungrig ist, sondern dass man eben mit dem Essen sein, seinen Stress kompensiert oder sein, seine Leere kompensiert, Einsamkeit kompensiert. Also das kommt natürlich ganz individuell auf die Person drauf an, was sie damit kompensieren, kompensiert. Und das müsste man auch herausfinden. Aber es bedeutet einfach, dass man eigentlich körperlich keinen Hunger hat und zum Essen greift um mit seinen Emotionen umzugehen.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mich jetzt so in meine frühere Lage versetze, wo du mir das so genau beschreibst, dann ähm, erkenne ich mich da selbst ein bisschen drin wieder, weil in Phasen, wo es mir sehr gut ging, ich mich ja gut und wertvoll gefühlt habe, wo ich auch besondere Dinge geschafft habe oder Erfolge hatte oder vielleicht einfach gerade gut ausgesehen habe, weil ich zwei Kilo abgenommen habe oder was auch immer, da erinnere ich mich, dass ich überhaupt nicht dazu geneigt habe, mir die Schokokekse backen, ähm, abends vor dem Fernseher so irgendwie reinzustopfen. Und in Zeiten, wo das eben aber nicht der Fall ist, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Liebeskummer oder wo ich mich einfach nicht gut aufgehoben gefühlt habe in einer Firma, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich kann das nicht, bin ich gut genug. Da erinnere ich mich dran, dass ich jeden Abend mit den Schokokeksen vor dem Fernsehen gesessen bin und nicht nur eines, sondern ganz, ganz viele davon gegessen habe. Und du hast auch dazu einen Satz gesagt, der mich der mir jetzt wieder einfällt, unser heutiges Essverhalten entsteht in der Kindheit. Weißt du dann jetzt auch zum Beispiel bezogen auf meine Situation oder generell, dass das bei jedem so ist?
1: Also vielleicht nicht direkt. Also es muss ja nicht so sein, dass man in der Kindheit schon anfängt, emotional zu essen. Kann aber auch der Fall sein. Also ich habe auch sehr, sehr viele, Teilnehmer in meinen Programm, die schon eben auch seit der Kindheit unter Übergewicht leiden, die auch sich, wenn sie sich zurückerinnern, ähm, ja, zu Hause damals schon heimlich gegessen haben oder eben zu viel gegessen haben. Also es kann schon direkt, also so in der Kindheit ähm, starten, das emotionale Essen. Aber manchmal ist das eben auch indirekt, weil wir ja, ja die meisten Menschen ähm, haben einen kleinen Knacks auf jeden Fall aus ihrer Kindheit mitbekommen. Da, da kommen wir wahrscheinlich alle nicht drum rum und wir entwickeln ja alle bestimmte Glaubenssätze. Und du hast das jetzt ja gerade zum Beispiel erwähnt, in Zeiten, wo du dich nicht gut genug gefühlt hast. Das wird ja nicht ein Glaubenssatz sein, der, der heute entstanden ist, sondern der ist wahrscheinlich ja auch in deiner Kindheit entstanden und verfolgt dich heute immer mal wieder in, in Momenten. Und dieser Glaubenssatz, der, der macht ja was mit dir. Ne? Das ist ja ein Gedanke: Ich bin nicht gut genug, und der löst ja ein, ein Gefühl in dir aus. Und dieses Gefühl, das ist unangenehm. Das ähm, versuchst du dann vielleicht in dem Moment mit dem Essen einfach zu verdrängen oder zu betäuben zum Beispiel. Und so mhm. kann es, so ist indirekt eben ganz oft der Bezug zur Kindheit da, auch wenn man noch nicht vielleicht in, in der Kindheit mit dem Essen ähm, Probleme hatte, aber der Ursprung, warum wir dann essen oder warum wir äh, kompensieren, der liegt eben meistens in der Kindheit. Es gibt auch viele Menschen, die in der Kindheit einen Perfektionismus entwickeln. Ne? Ich, ich nenne die immer Überlebensstrategien oder die lernen, dass sie ähm, sich anpassen müssen oder ein Helfersyndrom entwickeln. Ne? So, solche Dinge, um mit unseren Eltern in, in Verbindung zu bleiben, um unseren Eltern zu beweisen, dass wir gut genug sind. Und das sind ja zum Beispiel alles solche Bewältigungsstrategien, die auch sehr anstrengend sind. Also das, glaube ich, kennt jeder, der Perfektionist mhm. ist. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und da kann dann zum Beispiel im späteren Leben das Essen dazu dienen, dass man dann seinen Stress ähm, mit dem Essen kompensiert, ne? weil man einfach ständig unter, unter Strom ist, weil man immer alles perfekt machen kann möchte und am Ende ist es dann doch nie so, wie man es gerne hätte. Es ist dann auch eine große Unzufriedenheit, die damit einhergeht. Oder man möchte es, man ist so, man hat dieses typische brave Mädchen-Syndrom, dass man es immer allen recht macht und seine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht im Blick hat, weil man es vielleicht auch nie gelernt hat in der Kindheit, seine eigenen ne, Bedürfnisse zu achten, weil man immer schon versucht hat, irgendwie den Eltern ähm, recht zu machen auch sehr anstrengend und da ist dann das Essen im späteren Leben auch oft ein Ventil. Ne?
0: Also verschiedene Schutzstrategien und eine Schutzstrategie oder eine Kompensationsmöglichkeit ist das Essen, um seine Gefühle, die man in dem Moment nicht haben möchte, sozusagen zu betäuben. Und bei mir ist es vor allem dieses Wort bedäuben hängen geblieben. Das klingt mhm. ja irgendwie so ein bisschen wie nach Drogen. Hat das auch mhm. etwas gemeinsam mit einer Art Sucht? Also kann man auch nach diesem Essen süchtig sein? Oder was hat das mit Suchtverhalten gemeinsam? Ja,
1: also da gehe ich in meinem neuen Buch jetzt auch sehr intensiv drauf ein, auf das Thema Sucht, weil eben auch über die Jahre mir immer klarer geworden ist, dass das Essverhalten von den meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sich überhaupt nicht ähm, von Suchtverhalten unterscheidet. Und es ist vielen Menschen eben selber gar nicht bewusst und auch in unserer Gesellschaft ist es nicht bewusst. Da heißt es dann immer auch, du hast ein Problem im Essen, ja, dann ess doch einfach weniger ne? und beweg dich mehr, dann ist ja alles gut. Aber so einfach ist es eben für viele, viele Menschen nicht. Und das Schwierige ist ja erstmal eben, dass man selber vielleicht gar nicht ähm, realisiert, dass man ein Suchtverhalten eigentlich an den Tag... Äh, legt und dass man dann eben im, den, den gar nicht auf den, sich auf den richtigen Weg macht, ähm, um das zu heilen, sondern dass man dann eine Diät nach der anderen versucht und da immer wieder scheitert über, über kurz oder lang und das macht natürlich auch wieder was mit dem, mit dem eigenen Selbstwert und deswegen war mir das sehr wichtig in diesem Buch wirklich auch mal ähm, in das Thema Sucht wirklich einzusteigen und den Menschen zu zeigen, wie eine Sucht funktioniert auf verschiedenen Ebenen der mentalen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene und ähm, dass, dass, dass diejenigen, die das Buch lesen, vielleicht sich da auch wiederfinden und dann auch mehr Verständnis für sich und ihre Situation haben und vor allem dann eben auch den richtigen Weg in Richtung Heilung einschlagen können. Nämlich die Heilung geht nämlich nicht über Diäten, sondern dass man dann wirklich den, den Ursprung bearbeitet und ähm, dass das innere Kind wirklich sättigt von, von innen heraus. Mhm.
0: Hm. Woran, woran würde ich denn jetzt merken, dass ich ein suchtartiges Verhalten beim Thema Essen habe? Gibt es da so Anzeichen?
1: Ja, definitiv. Also generell bei jeder Sucht, ähm, wenn, wenn man einfach das Gefühl hat, nicht mehr die Kontrolle darüber zu haben. Ja? also wenn man, wenn man es tut, obwohl einem bewusst ist, wie viele Nachteile oder dass die Nachteile an dem Verhalten eigentlich überwiegen, und man es trotzdem tut, das ist immer so ein ganz guter Indikator, um zu sehen, ob, das, ne, ob man da noch einen freien Willen hat oder ob man wirklich von der Sucht schon eingenommen ist. Ähm, also wenn es wirklich ja, ein Kontrollverlust ist, beschreiben auch viele Menschen, dass sie einfach wirklich die Kontrolle teilweise äh, verlieren, dass sie dann wirklich solche Essanfälle auch haben und es überhaupt nicht mehr unter Kontrolle haben und total, also der Leidensdruck total groß ist, aber sie es trotzdem nicht schaffen, zu verändern. Und das ist immer schon ein ganz guter Indikator, dass es in die Richtung geht. Das Problem ist eben beim Essen, dass man jetzt anders wie beim Rauchen oder bei Alkohol, das ist natürlich auch nicht einfach, sich von der Sucht zu lösen, aber da gibt es ein ganz oder gar nicht. Da kann man eben sagen, ja gut, ich rauche jetzt nicht mehr. Da gibt es eine ganz klare Regel für die Abstinenz. Und das gibt es ja beim Essen nicht. Und deswegen ist das sehr herausfordernd, weil man ja immer wieder getriggert ist. Ne? Weil man kann ja nicht mehr, gar nicht mehr essen. Das ist auf der einen Seite auch schön, dass das Essen eigentlich nicht verloren geht. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein ständiger Balanceakt. Ne? Weil man muss lernen, ja, da seine eigene Struktur sozusagen auf, aufzubauen.
0: Mhm. Mhm. Und, und die Idee deines Buches ist quasi in diesen in diesem suchtartigen Verhalten das innere Kind zu erkennen und quasi statt sich dem emotionalen Essen hinzugehen und sozusagen die Emotionen, die vielleicht auch von dem hungrigen Kind aufkommen würden, sich dieser quasi mit Essen zu verwehren. Und deine Idee ist es, statt dem emotionalen Essen wieder Zugang zu diesem hungrigen Kind zu bekommen. Habe ich das genau. richtig verstanden? Ja, Genau, ja. genau.
1: und es sozusagen von innen heraus halt zu sättigen, so sage ich, oder man könnte auch sagen, zu heilen, damit man ja gar nicht mehr ähm, das Bedürfnis sozusagen so stark hat nach dem Essen. Also ich glaube, ähm, so ein Heilungsprozess ist ja immer sozusagen ein, eine Erneuerung des, des Selbst. Und mir geht es einfach da, da darum, dass die Menschen, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, sie sind wirklich so im Krieg mit sich selbst, weil sie sich so ablehnen für ihr Verhalten, weil sie möchten es ja verändern und verurteilen sich dann und eben, wie ich vorhin gesagt habe, sagen sich dann immer, ich bin willensschwach, ich, ich bin undiszipliniert, ich kann es einfach nicht, kann mich einfach nicht zusammenreißen ne? und all diese Diätversuche, die dann immer wieder scheitern, das, das nagt natürlich total am Selbstwert und in diesem Kampf kann man meines Erachtens keine Lösung finden und die für mich, was ich beobachtet habe, auch bei meinen Teilnehmern, ist, sobald man ein Verständnis für sein Verhalten und auch den Ursprung des Verhaltens versteht, kann man eine Art Mitgefühl mit sich selber auch entwickeln. Nicht mit Leid, sondern Mitgefühl und verstehen, warum man diese Mechanismen gelernt hat, wo vielleicht eben etwas bei, bei einem selber auch in der Kindheit gefehlt hat und was man jetzt eben über das Essen jahrelang versucht hat zu kompensieren. Aber das ist ja ein, ein Fass ohne Boden, ne? weil es eben ja nicht den, den Ursprung ähm, bedient. Und durch dieses Verständnis für die eigenen Verhaltensweisen und eben auch das, das Mitgefühl mit sich selber, ähm, bin ich der Meinung, kann man viel eher in die richtige Richtung äh, gehen, weil diese negativen Emotionen, die man sich selbst gegenüber hat, die möchten ja dann auch wieder mit dem Essen kompensiert werden. Ne? Weil so gehen wir mit den negativen Emotionen um, wenn wir emotionale Esser sind. Und deswegen ja, möchte ich oder ist mein großes Anliegen mit dem Buch einmal eben aufzuklären darüber, wie wie solche Mechanismen entstehen können und warum. Und eben durch viel Reflexion auch den Leser dahin zu führen, dass er dass er sich selber und seine Verhaltensweisen besser versteht und ein Mitgefühl mit sich aufbauen kann. Und dann kriegt er natürlich auch Tools mit an, der, an die Hand, ähm, die er dann auch schon konkret anwenden kann. Genau.
0: Wunderbar. Und ich glaube, es ist ja auch so, also, oder ist es vielleicht mit meiner Vorstellung so, aber vielleicht geht es anderen ähnlich. Wenn man sich dieses innere hungrige Kind, dieses kleine Kind vorstellt, dann ist es für viele viel einfacher, ins Mitgefühl, ins Selbstverständnis zu kommen, als wenn man hier immer in der Erwachsenenwelt bleibt. Weil ja ist einfach so Kinder sehen ja nicht umsonst süß aus, sondern auch ja. deswegen, weil wir sie damit wir sie mehr annehmen, unterstützen können und ich glaube, dass da auch in diesem Fall die Vorstellung von ihmerin Kind sehr sehr hilfreich sein kann. Ich möchte auch mal zurückkommen auf dieses hungrige Kind. Der Wortlaut hungriges Kind impliziert ja auch Hunger auf eine Sache und bisher mhm. Haben wir immer gesagt, okay, wir nehmen die Lebensmittel, das ist jetzt mal das Einfachere. Aber du hast ja schon erklärt, in Wahrheit steckt ja der Hunger nach etwas anderem dahinter. Kannst du da mal aus deiner Erfahrung ein paar Beispiele nennen, wonach sich die meisten hungrigen inneren Kinder tatsächlich sehnen? Wonach sind sie wirklich hungrig?
1: Ja. Ja, also die meisten Menschen sind hungrig nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach eine große Überschrift ist, glaube ich, einfach nach Liebe ne? ja. und äh, nach werden, nach Anerkennung. Ähm, ja, das sind so die großen, äh, großen Themen, ähm, nach denen wir uns eigentlich alle sehen und das ist uns eben auch ganz oft eben gar nicht ähm, bewusst. Also es geht meistens, also meistens ist es ja auch so, dass in der Kindheit, wenn was gefehlt hat, war es, war, war es eben etwas an, in, der, in der Bindung zu, zu den Eltern. Ne? Und das hinterlässt eben ganz oft eine, eine große Lehre in uns. Und so wie wir die Beziehung zu unseren Eltern geführt haben, so führen wir ja meistens, wenn wir das nicht reflektieren und aktiv angehen, dann auch die Beziehung zu anderen Menschen und suchen uns da ähnliche Muster wieder raus. Und das kann eben dazu führen, dass wir uns ein Leben lang nie sicher, nie wirklich geborgen fühlen, wenn wir das nicht irgendwann mal ja, wirklich reflektieren und ähm, dahinter schauen. Und dann versuchen wir eben über Dinge im Außen das zu erschaffen. Und es ist ja eben auch oft so, dass das Essen auch emotional verknüpft ist. Ne? Vielleicht ist auch jemand in der Familie aufgewachsen wo das Abendessen die einzige Zeit war, wo man Zeit mit der Familie hatte oder irgendwelche Familienfeste wie Weihnachten oder so, ne, die dann auch damit assoziiert sind, zum Beispiel mit Geborgenheit, mit Gesellschaft, mit mit solchen Dingen. Also das, das ähm, ist auch noch ein Faktor, der dann noch mit oben drauf kommt, dass wir ähm, teilweise eben Essen auch mit bestimmten Dingen assoziieren oder dass Kinder ähm, ruhig gestellt worden sind. Ne? Also anstatt irgendwie, wenn das Kind geweint hat, Anstatt sich anzuhören, warum das Kind weint, haben vielleicht Eltern das Kind einfach vor dem Fernseher geparkt mit einer Tüte Chips. Ne? Und ähm, das Kind hat sich dann schnell wieder äh, beruhigt und war happy, hat einen kleinen Dopaminrausch durch das Essen. Und das, solche Erlebnisse verknüpfen sich ja in uns. Ne? Und das heißt dann für uns Geborgenheit. Ne? Aber eigentlich hat das ja früher auch schon nicht war das auch schon nicht das, was wir wirklich gebraucht hätten, sondern wir hätten wahrscheinlich eben die Aufmerksamkeit von unseren Eltern gebraucht, eine Umarmung gebraucht oder gebraucht, dass wir darüber reden können, was gerade passiert ist. Ne? Und so mhm. ähm, kann sich das eben auch schon so entwickeln, dass wir halt einfach auch falsche Assoziationen mit diesen äh, Begriffen oder mit diesen Gefühlen dann haben.
0: Kann man es im Nachhinein
1: verändern oder auflösen, Denke schon, also es ist natürlich eine Reise, ne? das ist jetzt kein äh, Zauberprogramm, wo man sagt, <lacht> ähm, das mache ich jetzt heute mal und beschäftige mich mal eine Woche damit. Ich glaube, das ist so ein, ein lebenslanger Weg, einfach an diesen Themen zu arbeiten. Ich glaube, für, für jeden Menschen, egal mit welchem Thema, ne? das ist ja, das kommt ja noch hinzu, jeder hat ja seine Themen. Ne? Manche wir kompensieren damit dem Essen, die anderen arbeiten zu viel, der Nächste hat vielleicht Panikattacken, der wieder Nächste gibt immer zu viel Geld aus. Also, wir haben ja alle irgendwo auch ungesunde Bewältigungsstrategien und ich glaube, ja, bei jedem ist das, also ich sage immer, Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Freiheit. Ne? Das ist ein Weg, wenn wir mal ein, ein, den einschlagen. Und anfangen, uns selbst zu reflektieren, unsere Verhaltensweisen zu reflektieren, die dann eben auch nicht zu be- oder verurteilen, sondern wirklich zu beobachten und immer ja in dieser Beobachtung bleiben, um dann eben auch bewusstere Entscheidungen treffen zu können und das nicht sozusagen immer der Autopilot sofort angeht, ne, ein Trigger. Und dann verhalten wir uns immer so, weil wir es so gelernt haben. Und ich finde, über acht, also wenn man einfach achtsam lebt und, äh, in, und ja einfach sich immer wieder selbst reflektiert und was man getan hat, ganz neutral, dann ähm, kann man da auf jeden Fall sehr, sehr viele Dinge auflösen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, Erkenntnis, sage ich immer, ist im Mentaltraining der erste Schritt zur Veränderung. Wenn du schon mal erkannt hast etwas in deinem Verhalten, erst dann kannst du es verändern. Das ist sozusagen der machtvollste Schritt. Genau, aber kommen wir zurück auf das Thema Sehnsucht. Du hast gesagt, hinter dem hungrigen Kind steckt so eine ganz große Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Überbegriff Liebe. Und ich habe mich da gefragt, wir haben diese Sehnsucht nach Liebe und versuchen, also wenn wir unter diesem emotionalen Essen leiden, dann versuchen wir meistens oder haben wir meistens den Wunsch abzunehmen, ja. Und irgendwie diese, diese Sehnsucht nach Liebe und gleichzeitig der Wunsch abzunehmen, verbinden wir irgendwie Schlanksein damit, dass wir angenommen und geliebt werden? Spielt da irgendwie der heutige Schönheitswahn in diesen Mechanismus hinein?
1: Teilweise bestimmt schon, aber ich würde sagen, das ist dann eher bei Menschen, die jetzt Ne, sich überoptimieren wollen, die eigentlich nicht schwer übergewichtig sind und jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt statt meine 65 Kilo 60 wiegen und total definiert sein oder so, dass, da würde ich schon sagen, dass das dann in Richtung in Anerkennung durch, durch äh, Äußerlichkeiten geht. Aber bei vielen Menschen, die ich auch begleite, die wirklich starkes Übergewicht haben, da steht gar nicht so sehr das Äußere im Fokus, sondern also das denken viele, vielleicht ist das auch immer so, die, also so der, der Startschuss, warum man es dann angehen möchte, weil natürlich jeder möchte sich irgendwie auch äh, wohlfühlen im eigenen Körper. Aber für die meisten Menschen ist das Wichtigste eigentlich wieder diese Kontrolle zu erlangen. Weil ich, also ja, eins von unseren psychischen Grundbedürfnissen ist ja auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn man einfach... Ähm, an, an einer Verhaltensweise leidet, die man nicht mehr unter Kontrolle hat, wie jetzt im emotionalen Essen, dann ist es einfach ein ständig ganz schlimmes Gefühl für Menschen, wenn, wenn sie einfach nicht selber entscheiden dürfen. Und ich glaube, das ist ein viel größerer Faktor noch als Attraktivität bei den, bei den Menschen, die wirklich ja, unter schwerem Übergewicht äh, leiden.
0: Ja. Weil du jetzt gesagt hast, es kommen zu dir Menschen mit schwerem Übergewicht. Aber emotionales Essen muss es immer mit Übergewicht verbunden sein. Ich kann mir nämlich vorstellen, ja, manche nehmen ja nicht so schnell zu oder so wie du sagst, die sind nicht unbedingt übergewichtig und leiden aber vielleicht trotzdem an gewissen ungesunden Verknüpfungen oder es geht sogar in die Gegensatzrichtung.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also bei mir sind jetzt auch nicht nur Menschen mit starkem Übergewicht. Ich wollte nur den Unterschied erklären. Und eben bei manchen ist es auch wirklich wichtig, dass sie eben auch abnehmen, auch für die Gesundheit und auch für das Wohlbefinden. Weil natürlich, wenn man schwer übergewichtig ist, ist das Leben auch schwerer, weil alles ist schwerer. Laufen ist schwerer, sich bewegen ist äh, ist äh, schwerer. Aber ich, zu mir kommen auch Menschen, die die denken, dass sie abnehmen möchten. Und wenn sie dann endlich abgenommen haben, endlich glücklich sind. Und das ist ähm, zum Beispiel auch was, womit ich dann mit den Menschen arbeite, dass sie während meinem Programm jetzt zum Beispiel erkennen, dass es eigentlich gar nicht um die drei, vier Kilo geht, sondern eben äh, um um ganz andere Themen wie Selbstliebe zum Beispiel oder Selbstvertrauen. Ne? Dass das ja eigentlich immer, dieses Gewicht ist ja immer verknüpft mit einem bestimmten Gefühl, was wir erreichen wollen. Ne? Wir wollen ja nicht einfach nur eine Zahl auf der Waage äh, erreichen, damit wir diese Zahl erreichen, sondern wir haben ja immer eine Idee, was diese Zahl für uns bedeutet. Ne? Ah, wenn ich so und so viel wiege, dann bin ich glücklich, dann bin ich selbstbewusst, dann fühle ich mich wohl, ne? dann mache ich das und das. Und das zu realisieren und auch zu hinterfragen, ist auch ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm. Also sind es sind nicht nur Menschen mit, mit starkem Übergewicht und dann gibt es natürlich noch die, die anderen, die auch dagegen kompensieren, ne, die dann teilweise wirklich starke Essanfälle haben und dann aber ähm, eine Woche lang ganz strikte Diät halten und von bei denen würde man das vom au von außen gar nicht sehen, dass sie da mit dem Essen ein Thema haben, aber das für sie trotzdem total belastend, belastend ist, weil auch da wieder die Kontrolle fehlt. Ne? Weil sie haben dann diese Essanfälle und ähm, schaffen es dann zwar vielleicht, sich über einen gewissen Zeitraum wieder zu disziplinieren, aber schaffen es eben nicht, aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
0: Ja, ja. Dein Buch soll den Menschen ja dabei helfen oder wird den Menschen dabei helfen, den Hunger ihres inneren Kindes zu stillen, mit verschiedensten Werkzeugen, ähm, die wir jetzt gar nicht alle verraten möchten, weil das kann man ja alles in deinem Buch nachlesen, aber dann stelle ich mir vor, wenn man diesen emotionalen Hunger loslässt, lasst man ja auch das emotionale Essen los, was ist denn dann das Ergebnis, was kann man sich denn hier erwarten, stellt sich dann intuitives Essen ein zum Beispiel und wenn ja, was ist das genau?
1: Ja, also mit dem intuitiven Essen bin ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig mit diesem Thema, weil das kann man sich, also das so, wäre das schöne Endziel irgendwann mal, dann ganz intuitiv ähm, zu essen und das darf auch das Ziel bleiben, aber meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr schwierig für viele Menschen intuitiv zu essen, wenn sie zum Beispiel auch gar nie einen, äh, ja, ein intuitives Essverhalten gelernt haben. Ne? Wenn man zu Hause schon lernt, dass eine Portion doppelt so groß ist, ähm, weil die Eltern schon viel mehr gegessen haben oder weil sie seit vielen, vielen Jahren sich einfach ähm, aus emotionalen äh, oder emotional ernähren, sage ich mal, dann ähm, ist es nicht so einfach, einfach zu sagen, ja, ne, irgendwann ist du ganz intuitiv. Das wäre ein bisschen so der, wie der Vergleich, wenn man irgendwie zu einem Alkoholiker sagen würde, ähm, ja, dann kannst du ja irgendwann wieder so ab und zu mal halt einfach zum Essen ein Glas Wein trinken. Ne? So, so, äh, oder einem Raucher sagen, ja, oder ein Raucher, der dann plötzlich Gelegenheitsraucher wird. Ne? Also es ist, es ist, es sind ja die wenigsten Menschen, die das irgendwie schaffen, diesen Akt der, Akt der Balance. Und deswegen ähm, ist meine Erfahrung, dass es für viele Menschen schon wichtig ist, eine gewisse Struktur im Essen zu haben. Und da mhm. Ist es zwar, also ich würde gerne was anderes sagen und es enttäuscht vielleicht auch viele Menschen, wenn ich solche äh, Dinge sage, was ist halt meine, meine Erfahrung und auch meiner Meinung nach eben auch die Wahrheit, dass es eben für viele Menschen nicht so einfach ist, dann irgendwann mal ganz intuitiv zu essen. Aber ich finde auch, da ist es halt wichtig, das anzunehmen. Ja, also äh, ein, ein, ein Raucher, der aufgehört hat zu rauchen, der muss auch irgendwie hinnehmen, dass er jetzt nicht mehr rauchen kann. Ne? Und so, so gibt es ja bestimmte Einschränkungen in, in, jedem, äh, in jedem Leben. Ähm, und das anzunehmen, dass das Essen ein großes Thema im Leben ist und dass das auch immer ein bisschen ein Thema bleiben wird, das ähm, finde ich ganz wichtig, um da nicht ja, so ein falsches Bild, weil sonst ist man wieder enttäuscht. Also zu mir kommen auch ganz viele Menschen, die intuitives Essen, also die Programme probiert haben, zum, zum ähm, um intuitives Essen zu lernen und sind dann ganz enttäuscht und machen sich dann also noch mehr selbst fertig, weil sie dann auch noch denken, ja, mit ihrer Intuition stimmt was nicht und wenn sie das schon nicht können, dann haben sie total versagt. Also, das, das ähm, löst dann halt auch wieder so Versagensgedanken aus, wenn man das halt nicht gleich schafft. Also, ich will gar nicht sagen, dass man es das nie schaffen kann, aber das ist schon ein Weg, bis man da irgendwann mal angekommen ist.
0: Ja, ja, ich finde das sehr sehr ehrlich und sehr wichtig und ich glaube, es kann auch sehr erleichtert klingen für viele, die jetzt zuhören, ja dass das ein Weg bleibt und ich glaube, wenn man da bereits in Kontakt mit seinem inneren Kind ist und diesen Anteilen, die man halt vorher abgelöst, gelehnt hat und halt gesagt hat, oh, ich bin zu so blöd, habe es wieder nicht geschafft, bin wieder nicht gut genug, sondern Stattdessen sagt, ja, mein kleiner Schatz, das kommt halt trotzdem vor, jetzt ist es halt passiert, ja. ist ja nicht so schlimm, morgen machen wir wieder unseren, unseren ursprünglichen Essensplan und konzentrieren uns wieder mehr darauf, ähm, was, was es gerade wirklich braucht in uns.
1: Genau, und das ist eigentlich auch das ähm, in Anführungsstrichen Schöne daran, dass es uns ja immer signalisiert, also wenn das emotionale Essen mal wieder stärker wird oder zurückkommt, dann ist das ja wie so ein Frühwarnsystem. Weil da können wir uns ja. ganz sicher sein, wenn der Drang wieder stärker wird, dass irgendwo unser Leben wieder aus der Balance geraten ist in irgendeinem Bereich. Und deswegen ist das eigentlich immer ein kleines Hilfsmittel, auch wieder mal kurz innezuhalten und zu reflektieren, okay, wo, wo bin ich vielleicht gerade unglücklich oder unzufrieden und was kann ich was kann ich tun, um generell ne, das wieder in die Balance zu bringen. Weil das bringt ja dann auch wieder die, die ja die, die, die Ausgeglichenheit und die Zufriedenheit wirklich von innen heraus. Und deswegen kann man das ja vielleicht einfach für sich auch so sagen, dass man wie so ein kleines Früh Frühwarnsystem hat.
0: Ja, ja finde ich gut. Mhm. Zu deinem Buch Dein inneres Kind will satt werden. Es erscheint in wenigen Tagen und wird dann, glaube ich, überall im Handel sein, online, offline, bei Thalia, Amazon und Co., ähm, ja. Kannst du uns vielleicht noch sagen, für alle Zuhörer, für wen genau ist dieses Buch? Wie würdest du diese Person beschreiben, für die das Buch ideal ist?
1: Ja, also ich glaube, jeder, jeder, der schon also viele, viele Diäten gemacht hat und das, was ich eingangs gesagt habe, diesen Glaubenssatz hat, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, ich schaffe es einfach nicht, und der bereit ist, vielleicht ähm, eben auch sich anzugucken, was vielleicht dahinter stecken könnte, anstatt Disziplinlosigkeit. Und sich auch auf die Reise zu sich selbst machen möchte und diesen Weg einschlagen möchte, für den ist das auf jeden Fall das Richtige.
0: Wunderbar. Ähm, ja, magst du vielleicht abschließend noch ein Wort an all jene, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben, die sich gedacht haben, ja, das kann stimmen, ich bin auch so ein emotionaler Esser. Vielleicht hast du noch einen Abschlusssatz oder einen Abschlussimpuls für diejenigen.
1: Ja, also ich kann, ich kann nur mich eigentlich wiederholen und würde jedem raten, der sagt, ich bin ein emotionaler Esser, dass, dass er sich nicht dafür verurteilt, sondern dass, dass er das einfach ganz wertfrei einfach mal eine, eine Zeit lang äh, beobachtet. Ich gebe auch immer den Tipp, dass man mal so ein kleines ähm, Tagebuch einfach führt, ähm, wo man einfach mal aufschreibt, aus, ne, wann man isst, also nicht nur was man isst, sondern auch wann man isst und vor allem, wie man sich dabei fühlt oder kurz vorher auch gefühlt hat. Ähm, das schult schon die Achtsamkeit sich selbst gegenüber, dem, dem Essen gegenüber und den eigenen Gefühlen gegenüber. Und wenn man das mal ein paar Tage macht, dann ja, wird man immer mehr auch seine Muster erkennen und ich finde es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht dafür verurteilt, sondern eben versteht, dass eigentlich hinter jedem Verhalten immer eine, eine positive Absicht verbirgt und dass das Essen ja auch tatsächlich schon öfter auch ähm, den Menschen geholfen hat. Nur wenn es irgendwann überhand äh, nimmt und der Leidensdruck irgendwann mal so groß ist, dann ist es eben ja, Zeit, neue Strategien zu erlernen und dass es immer immer möglich. Also wenn wir wenn wir uns auf die Reise begeben, dann, dann kommen wir da auch raus, aber eben in Liebe und nicht im, im Kampf.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr coolen Tipp. Danke noch abschließend dafür. Ja, ich danke dir für deine wertvollen Impulse. Und all jene, die jetzt zugehört haben und weg wollen von dieser ständigen Selbstverurteilung in Bezug auf ihr Essverhalten und ihr Gewicht und die hin wollen zu einem liebevollen Umgang mit dem inneren Kind und es sättigen wollen, denen legen wir nochmal ans Herz. Julias neues Buch, Dein inneres Kind will satt werden. Vielen Dank, Julia.
1: Ich danke dir, Melanie, für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und euch danke ich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal.